0: mein Gott, der Weihnachtsmann war da. Was da wohl drin ist? Ja, diesen Dezember haben wir was extra für euch. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Ultimate Guard vier Pakete zu Dezember zu Weihnachten. Die Pakete bestehen erstens aus einer Ultimate Guard Planeswalker Series Smart Hive. Im zweiten Paket haben wir die Ultimate Guard Planeswalker Series Playmat plus Full Art Textless Foil Path to Exile und ein Foil Thorn Elemental. Als drittes Paket haben wir Ultimate Guard Planeswalker Series Lifepad 5 Zoll digital mit Path to Exile aus dem Spellbook Gideon plus ein Full Art Foil Lilianas Triumph Promo. Als viertes Paket haben wir die Ultimate Guard Planeswalker Series Sleeves plus den japanischen alternatives Artwork Ral Storm Conduit plus den Planeswalker-Stamped-Diskontinuität. Um teilzunehmen, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr Radio Raffnika hört und vielen Dank Ultimate Guard und euch frohe Weihnachten. und herzlich willkommen zu Radio Ravnica Folge Nummer 74. Mit mir an meiner Seite dabei ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, hey, ja, ganz gut. Ich habe richtig, richtig Bock heute. Nachdem ja. wir nicht so wenig dürfen, dürfen wir wenigstens <lacht> noch Podcast machen. Genau, wir äh,
0: haben noch so langsam zum Jahresabschluss dann doch noch ein paar äh, Brecher dabei. Äh, aber auch ein ganz oh ja. feines anderes Thema. Ähm, und zwar namentlich erwähnt haben wir noch ein paar kleinere News zum Thema äh, Magic Rivals Roster, was sich ein bisschen verändert, jetzt äh, zum nächsten Jahr, wo wir zwei Abgänge haben. Dann einmal einen äh, offiziellen Kommentar von Wizards of the Coast zum Thema äh, Magic the Gathering Story und das Anpassen von Inhalten auf verschiedenen Regionellen und kulturellen Hintergründen. Äh, zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über die Secret Lair Zukunft. Das ist quasi noch so ein bisschen Anhang von letzter Folge, die ja wirklich pickepacke vollgepackt war. Da haben wir noch ein paar äh, kleinere Ankündigungen, die wir dann nochmal hier explizit äh, uns widmen wollen. Und dann haben wir das große Thema heute: äh, Foil versus Non-Foil. Worauf muss man achten? Was sind die Vorteile? Was sind die Nach Nachteile? Ähm, hat sich die Qualität verschlechtert über die Zeit? Wird es besser? Wird es schlechter? Worauf sollte man achten? All solche Sachen werden wir ähm, danach besprechen. Aber zuerst ein kleiner Hinweis auf das aktuell noch laufende Radio-Rafnica-Gewinnspiel. Ähm, ihr könnt vier verschiedene Ultimate Guard-Pakete mit ein bisschen... Schoko-Streusel von uns im Sinne von anderen Karten äh, noch dazu quasi gewinnen. Äh, Im Lostopf zusammen ist zum Beispiel äh, einmal ein Smart Hive, einmal eine Foil Textless Path to Exile, eine Gideon Spellbook äh, Path to Exile, ähm, japanische alternative Artwork Planeswalker, wenn ihr davon äh, quasi alle nochmal genauer sehen wollt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare bzw. in Videobeschreibung und in die Shownotes gucken. Da sind es also mal aufgezählt. Und wir haben ja einen fabelhaften äh, Trailer, der Gott sei Dank gut angekommen ist. Großartig. Ich war so, so nervös danach, weil ich dachte, äh, hoffentlich, hoffentlich ist es auch so witzig, wie ich mir denke, dass es ist. Ähm, übrigens Idee, dass ich nachher hinter den Geschenken liege von äh, meiner Freundin Mandy. An dieser Stelle lieb gegrüßt und vielen Dank auch für die Kameraarbeit. Äh, sehr, sehr schön. Ähm, dementsprechend, ihr habt noch Zeit bis zum 21. Äh, quasi daran teilzunehmen. Dafür müsst ihr einfach noch auf den Gleam.io-Link klicken, äh, euch dann die drei Entry-Dinge äh, ja, euch entweder anschauen, entweder eins machen oder alle drei machen. Dann noch äh, quasi E-Mail-Adresse und ich glaube auch ähm, Anschrift schon eintragen und dann seid ihr auch schon im Lostopf und dann kann ich euch das ganz schnell zuschicken, wenn wir dann die Gewinner gezogen haben. Ähm, aber das ist nicht das Einzige, was ihr gewinnen könnt. Der äh, wunderbare Marc hat auf seinen äh, Instagram, Facebook und YouTube-Kanal äh, auch noch andere
1: Gewinnspiele, und zwar ganz viele, oder? Ja, also ich habe, ich glaube, 14 oder 15 Pakete geschnürt, äh, mit Unterstützung auch von Ultimate Guard und von Dragon Shield, von meinem Local Game Store und auch von mir privat, beziehungsweise bei einem Video ist es was Besonderes, da ist eine Firma eingesprungen, äh, deren Spiel ich äh, sehr toll finde und hat mir ein Probeexemplar einfach gesagt, hier dann, wenn du ein Video drüber machst, dann verschenk das hm. doch. und sehr ja, nice. Da sind relativ viele Gewinnspiele mit relativ viel viel Kram, also so eine Matte, Hüllen, Cappies, aber auch Booster, beziehungsweise ganze Packs, also ganze, ganze Starter-Decks.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall Hammer. Ich habe auch schon an vielen teilgenommen. Und am besten schaut einfach mal bei Instagram oder bei Facebook nach. Da sind glaube ich alle Posts, alle, Gesche alle gewinnspiel -Posts quasi drin Und checkt mal in der Beschreibung, wie ihr da genau teilnehmen müsst, wie ihr in den Lostopf kommt. Und äh, ja, gebt auch dem markt da gerne mal äh, ein Follow auf äh, Instagram und Facebook und natürlich auch auf äh, YouTube. Das lohnt sich nämlich sehr, wie ich finde. Ähm und zu guter Letzt auch noch mal das, ähm, ja, das Hinweisen auf unseren Discord-Server-Channel. Äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. <lacht> auf jeden das Fall. ist ja ein Server. Es ist ein Server, genau. Auf unser Discord-Server, den wir jetzt äh, letzte Woche offiziell gelauncht haben. Live ist ja schon ein bisschen länger. Da könnt ihr gerne hinzu, äh, hinzukommen. Wir haben schon eine lebhafte Legacy-Diskussion. Und ich habe versucht, ein bisschen Feedback zu holen äh, zum Thema meinem, meinem neuen Pioneer-Slash-Modern-Deck. Also schaut da gerne mal rein, lasst euren Senf da, kommt mit uns in Kontakt, wir labern ein bisschen, vielleicht kommt es auch mal dazu, dass wir über Spelltable oder einfach über Webcam mal mit euch zocken. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein, Link dafür auch in der Videobeschreibung und überall, wo ihr News von uns eigentlich lesen könnt, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Machen wir jetzt mal ähm anfangen.
0: Wir fangen jetzt mal an, genau. Und zwar mit äh, ja, der Marvel äh, Marvel Rivals League, what the fuck? Ich meine, die Magic Rivals League. Äh, was haben wir denn da für Änderungen?
1: Ja, wir haben zwei Spielerinnen, die beide aufhören. Mhm. Das ist halt der Moment, wo man sehr traurig ist, weil so viele Spielerinnen waren jetzt nicht dabei. Genau. Ist eigentlich ein sehr, sehr männlich dominiertes
0: Feld. Ähm. Ja, wie
1: ganz Magic gefühlt. Ja, Leider, also
0: wir haben, zum einen haben wir äh, Jesse äh, Estefan, die äh, momentan, also das Ding ist, ich verstehe es nicht so ganz mit den Regularien in Amerika, wie es da abläuft, aber äh, sie wandert momentan in die USA quasi ein, kommt glaube ich aus Mexiko und hat dementsprechend eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, weswegen sie dann aus der Rivals League aussteigen
1: muss. Ja, sie ähm, darf in Amerika in dem Moment nicht mehr arbeiten oder dort Geld verdienen, da Wizard of the Coast in Amerika... Ihren, den Hauptsitz hat hm. und sie bei der Rivals League irgendwo Geld verdienen kann, beziehungsweise würde oder könnte, hm. würde sie dieses Geld innerhalb von Amerika verdienen. Da sie aber, wenn sie einreist, erstmal eine Sperre hat, um zu gucken, ähm, akklimatisiert die Frau sich, hm. weil die Amis sind da ja sehr, sehr streng, hm. ähm, darf sie praktisch nicht arbeiten, die ersten paar, ich glaube, es ist ein halbes Jahr. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja. Aber
0: ja, also es klingt erstmal, also ich weiß nicht, für mich klingt das erstmal so ein bisschen komisch, weil eine, also jetzt nicht um es zu sehr ins Politische abzudriften, aber eine Sache, die man ja eigentlich ähm, Leuten, die in ein Land äh, emigrieren wollen, immer vorwerfen, ist, dass sie ja nicht arbeiten würden. Jetzt haben wir hier den komischen Fall, dass sie nicht arbeiten darf, weil sie einwandert. Und das finde ich halt so ein bisschen, ist das wirklich das, was man eigentlich haben möchte? Aber lass mir das mal auf die strange. Es ist ein bisschen komisch, aber... Ähm, ja. Soweit ich das verstehe, heißt das, dass sie eventuell, nachdem diese ganze Einwanderungsgeschichte quasi abgeschlossen ist, eventuell wieder einsteigen kann. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich fand sie war immer äh, eine sehr unterhaltsame und auch eine sehr starke Spielerin. Äh, und die andere, die geht äh, aus einem ähm, ja, nachvollziehbareren Grund, ist Emma Handy, die äh, man jetzt auch zuletzt unter anderem nicht in Sendika Championship, also auch da bei Sendika äh, Rising Championship, sondern davor auch schon bei dem davor Turnier irgendwo gesehen hat. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie das heißt. Was auf jeden sie auch Fall gewonnen da, hat. Genau, da hat sie auch, äh, ist sie auch sehr weit gekommen, auf jeden Fall. Hat sie das tatsächlich gewonnen? Sie hat das gewonnen, tatsächlich. Oh, Man wow, sieht tatsächlich,
1: wie, wie, wie sie am, am Ausrasten ist, als sie realisiert, dass sie gerade gewinnt. Auch sehr sympathisch, dass sie
0: ähm, die Situation über Arena quasi dafür nutzt, einfach knallharte Metal-Songs oder was auch immer zu
1: hören. Ja, ja, <lacht> Und das ja. ja Schöner <lacht>
0: Wenn wir das Ich habe damals eingeschaltet und habe es nicht realisiert, dass sie Musik hört und dachte so, was zum Teufel ist mit dieser Frau los?
1: Warum ist denn so also so, so ist, wie aber? 80% des Twitch-Hats.
0: Ja, ja, wirklich. Also, ähm, Aber quasi, sie scheidet aus, weil sie äh, ab sofort oder äh, in Zukunft für Wizards of the Coast arbeiten wird im äh, play design team Was auch, glaube ich, nicht so unüblich ist. Ich glaube, viele ehemalige Pros spielen mittlerweile äh, oder äh, arbeiten auch mittlerweile bei Wizards of the Coast, oder?
1: Es sind auf jeden Fall einige. Es gibt ein paar Leute, die es mal getan haben, so auf freiwilliger Basis, wie Brian Kibler, mhm. der danach ausgeschieden ist und gesagt hat, hier, ich mache lieber mit Blizzard was. Ähm, aber mhm. es gibt einige, einige Pro-Spieler, die danach ins äh, Game-Design gehen. Was ich ja. jetzt nicht unbedingt als gut empfinde, weil ich glaube, das ist eine der Beweggründe, warum wir Fire haben. Ja, Ja, das stimmt. Ja. Das kann man auf jeden Fall ähm kann man auf jeden Fall sagen, dass
0: das ein bisschen problematisch ist, wie sich Play Design im Moment entwickelt. Trotzdem äh, freut es mich auf jeden Fall, dass sie jetzt nicht aus der Szene ja. aussteigt oder irgendwie sagen muss, okay, äh, das war es jetzt erstmal Magic für mich, sondern man wird hoffentlich mehr von ihr auch noch in Zukunft hören. Ja. Ähm, weil sie auch da, ne? auch wieder eine sehr unterhaltsame Person, äh, würde mich freuen. Ja, auf wenn jeden mehr Fall auch eine sehr nette Person. Ja, das glaube ich auch. Äh, genau, sonst. Ähm ja, ich bin so ein bisschen mir ähm, unsicher, wie momentan der Status ist von der MPL, bzw. der Magic Rivals League. Ich weiß noch, dass vor Corona ähm, noch wir eigentlich in, der, in so einer übergangs waren, von 2020 zu 2021, wo darüber gesprochen wurde, ähm, dass man Paper wieder involviert. Jetzt wurden sehr viele Paper-Turniere, eigentlich alle Paper-Turniere, wieder zu Magic Arena, Standard- und Historic-Turnieren. Ähm, das war natürlich PD äh, pandemiemäßig nicht anders möglich. Ähm, aber dementsprechend hat sich, glaube ich, diese, diese Übergangs-Season so ein bisschen verändert. Und so einen ganzen Überblick, wie das jetzt abläuft, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber die Gesichter sagen mir was und ich finde es schade, dass sie gehen. Beziehungsweise würde mich freuen, wenn man bald wieder was von ihnen hören würde. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar ein, ähm, ja, ein Thema, was wir auch nicht sehr häufig behandeln. Und zwar Magic Story die ähm, lange Zeit online, jede Woche äh, verfügbar war. Dann wurde sie runtergenommen. Dann gab es irgendwie immer nur Bücher und auch E-Books. Und jetzt kommt sie so langsam wieder online. Und äh, dazu gab es dann auch noch einen Kommentar von Wizards of the Coast, die sich dazu äußern, ähm, ja, wie sie mit regionalen Blockungen der Story umgeht. Äh, Hintergrund ist, glaube ich, diese Geschichte mit Chandra und äh, Nissa, nicht wahr? Ist es nicht Liliana gewesen?
1: Nee, es war Nissa und Chandra, die quasi okay, okay, zusammen... Ja. Das, wer, genau war, wer genau die zweite Person ist, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall, es ging um Chandra als Hauptperson. Im War of the Spark, war Ich meine auch in dem, ja. dem
0: Forsaken-Buch äh, war das ja, genau. der Fall. Äh, und da wurde... Ähm, ja, also was was erst, also ich bin nicht so in der Story drin, muss ich dazu sagen. Ich lese das nicht so intensiv, wollte hatte immer mal Interesse da einzusteigen, aber habe es irgendwie nie geschafft. Und dann hieß es auch mal dass die letzten Bücher alle nicht so geil gewesen sind.
1: Das unter anderem mag halt ich
0: zu bezweifeln, ich
1: finde die großartig.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall in dem Forsaken-Novel wurde quasi äh, Chandra so ein bisschen umgeschrieben, dass sie nicht mehr äh, quasi lesbisch ist oder bisexuell, sondern mehr heterosexuell. Und das haben viele Fans bemängelt, ähm, weil das Chandra eine, eine Schattierung gegeben hat, beziehungsweise ein Element dazu hinzugefügt hat, was halt einfach interessanter ist als die generische Heldin, die halt eben auch hetero ist und die halt einen Mann hat und
1: dann auch damit eine glückliche Beziehung hat.
0: Und Das, das Interessante halt
1: war ja, dass sie das nicht in dem amerikanischen oder europäischen Bereich gemacht haben, mhm. sondern im asiatischen Bereich. Was also dort jetzt? wurde es umgeschrieben. Ach
0: so, ja, stimmt. Ähm, Darum geht es ja, jetzt, dass wobei, die Regionen jetzt nicht also mehr sich verändern. Also, ich meine, in einer der ähm, Gary Wiseman-Bücher meine ich da, die Kontroverse auch erlebt zu haben, dass es auch in den englischsprachigen Büchern quasi so ist. Und da, da war nämlich der Vorwurf von den Fans, war nämlich, dass es halt in Anbiederung an die äh, ja, chinesischen kulturellen Umstände und russischen kulturellen Umstände äh, quasi gemacht wurde, dass ja, genau, man da sagt, russischen okay, das weniger cool. Homo, mehr Hetero. Ähm, aber genaue, genaue Hintergründe bin ich mir jetzt auch gerade nicht so hundertprozentig sicher auf jeden Fall quasi Bezug nehmend, etwas sehr spät äh, meiner Meinung nach ähm, ja fast ein Jahr später, wenn man sich es mal so überlegt Ja, ja ist doch nix <lacht> äußert sich jetzt Magic und sagt ähm, quasi, sie haben eine ganz klare kre kreative Philosophie diesbezüglich und sagen, dass sie die Magic Story nicht umschreiben werden, um regionale oder kulturelle Unterschiede in verschiedenen Ländern zu gefallen ähm, was wiederum allerdings bedeutet, dass manchmal Inhalte von den jeweiligen Regierungen ähm, ja, zensiert werden können. Ähm, was aber dann auch immer so eine Sache ist, das können halt Wizards of the Coast als eine private Firma in Amerika jetzt nicht unbedingt durchdrücken und sich gegen ein äh, chinesisches Regime oder so durchsetzen. Ähm, sie sagen in dem Artikel auch noch, dass sie quasi mit dem äh, lokalen, Umgangsformen mit diesen Themen nicht zustimmen, aber es halt auch eben nicht verhindern können, wenn halt die betreffenden Seiten blockiert werden in den betreffenden Ländern. Ähm, ja, wie, also das ist jetzt quasi ähm, so der, äh, der, der Ausgangspunkt, beziehungsweise das, was Wizards of the Coast in dem Artikel sagt. Wie siehst du das? Ist das ähm,
1: nachvollziehbar oder versuchen wir jetzt eine Schadensbegrenzung zu machen? Ich denke, das ist Schadensbegrenzung. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan davon, äh, das so weit zu pushen, wie man kann, ohne dass man den Leuten damit irgendwie auf den Schlips tritt. Mhm. Es gab, ich, also ich komme ja ursprünglich äh, 2002 bis 2004 aus Yu-Gi-Oh! Mhm. Und da war es zum Beispiel so, es gibt einige Karten, die äh, im europäischen Raum verändert wurden oder mhm. eben im asiatischen Raum anders gestaltet wurden. Es gibt zum Beispiel die Exodia, die im japanischen Raum ein richtiges Pentagramm im Hintergrund hat, mhm. wohingegen das im amerikanischen und deutschen Bereich ein, ein, ein Zauberkreis, glaube ich, ist, also so ein bisschen, so ein bisschen gewabbelt, ja. weil man das Pentagramm nicht zeigen wollte. Ebenfalls mhm. ist es ja so, dass in den asiatischen Bereichen eher Skelette als so mit Fleisch überzogene Wesen durch die Gegend wandeln. Mhm. Weil es diese diese abgenagten, weißen, glatten Skelette nun mal nicht in dieser... Also es wird nicht gern gesehen in diesem Raum. Wohingegen das natürlich mit so einem halb zerfledderten, noch Fleisch dran Wesen bei uns völlig unvorstellbar ist, dass da eine Karte auf einmal so, so halb verwesend da liegt. Ja. Sondern das ist dann komplett glatt glatter Knochen. Dementsprechend bin ich eigentlich schon ein Fan davon, das anzupassen. Nicht nur beim Artwork, sondern auch in Stück weit geschichtlich. Mhm. Ich, ich sehe da jetzt nicht so das Problem drin, weil was ein, das klingt jetzt bösartig, aber was ein Russe in Russland liest, kann mir doch fast schon egal sein, oder? Ähm, ja, also es ist natürlich so ein bisschen,
0: ist halt schwierig. Also ich persönlich... Ja. Ähm, finde es gut, prinzipiell, dass sie sagen, ähm, okay, wir wollen nicht, dass wir, ähm, dass wir jetzt unsere Geschichte irgendwie umschreiben müssen, damit wir halt allen gefallen können. Ähm, ich finde es natürlich schade, dass es in manchen Regionen eben nicht ähm, dann so weit kommt, aber zumindest verdrehen sie sich jetzt nicht, um halt da eben durchzukommen. Da gab es halt auch andere Geschichten, ähm, wie ich erinnere mich da an ein paar. Äh, Benix, die haben wir tatsächlich auch damals bei ähm, Radio äh, Ravnica besprochen, wo es um, ich glaube, einem chinesischen äh, Hearthstone-Pro-Spieler geht, der sich oh ja. äh, im ja, Interview ja, quasi geäußert hat zu den Umständen in Hongkong, worauf Blizzard dann daraufhin diesen gebannt hat,
1: was ich als höchst fragwürdig finde. Und nee, das geht, das geht auch nicht. Also da, ich sage ja nicht, dass man da auf jeden Fall zensieren sollte, ja, sondern ja, ich sage halt, dass man ähm, da eben schauen muss, äh, wie man da zurechtkommt. Wenn da jemand ja. seine, seine Meinung über eine, eine positive Aktion äußert ähm, mhm. und nur weil man Geld aus diesem Land bezieht, äh, man versucht dieses Land als freundlich darzustellen und dafür Spieler bestraft, das geht nicht.
0: Ja, nee, das das auf gar keinen Fall. Das würde ich auch quasi nicht unterstellen, dass du das gesagt hast. Aber man, man sieht halt schon, dass Firmen auch teilweise das unkommentiert quasi einfach durchziehen mit dem äh, mit Anbietern an, an zum Beispiel chinesische Kulturen. In diesem Fall ähm, einfach nur, um Profit aus dem Land weiter zu, schlagen zu können. Und das ist halt einfach was, was, ähm, was ich halt problematisch finde und was ich halt gut finde, dass sie in diesem Artikel sagen, wir wollen das nicht akzeptieren jedoch dann auch wieder dieses Ding, was du meintest, dass man halt dann äh, in manchen Ländern eben die Story dann auch gar nicht mehr lesen kann. Äh, zumindest nicht auf den, auf den, auf den normalen Wegen, sage ich jetzt mal. Ähm, also von daher ist auf jeden Fall eine schwierige äh, Situation, äh, in der sich auch Rosatz dann befindet, weil ich nehme mal an, wie bei fast allen Firmen, Firmen ist der chinesische Markt ein sehr relevanter Markt. Ähm, und dass man dann quasi hier zumindest, gut, man kann sagen, okay, es ist nur der Teilbereich Magic Story, der da jetzt ein bisschen quasi unterm Baum fällt. Von daher vielleicht nicht ganz so problematisch. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich es schon richtig, dass sie sich so positionieren und sagen, okay, die Story ist halt so wie die Story, wie die Autoren sie schreiben. Und die passen man nicht an, egal, äh, wo wir das quasi planen, rauszubringen. Und wenn wir das halt dementsprechend dann nicht irgendwo rausbringen können, weil dann vor Ort gesagt wird, okay, das wollen wir nicht hier haben, dann müssen wir es halt nur, nur mal so hinnehmen. Ähm also von daher, ja, es ist ein, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine schwierige Situation. Aber ja, ich glaube, Fall. so äh, haben sie auch mal eine klare Botschaft gesagt, um halt eben solchen Sachen vorzubeugen. Wenn jetzt im äh, nächsten äh, Buch oder so der nächste Charakter, wenn jetzt irgendwie Ral Zarek, der ja auch äh, homosexuell ist, wenn der jetzt auf einmal hetero ist, alle sagen, okay, was zum Teufel ist jetzt los? Warum werden jetzt alle Planeswalker wieder hetero? Ähm, dann äh, hat man hier auf jeden Fall eine Botschaft, dann ist das von einem Story-Grund, <lacht> könnten jetzt das of die Code-Schreiber sagen, vom Story-Grund und jetzt nicht, weil sie irgendeinen Markt anbieten wollen. Also ich finde es gut, dass es halt hier eine klare Meinung gibt, wo sie sagen, das wollen wir, das sind halt die Sachen. Und wenn ihr uns kritisiert für die Entscheidung, dann kritisiert uns äh, direkt und halt nicht, weil wir jetzt irgendwie marketingmäßig irgendwo anbieten
1: wollen. Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall auch richtig, dass sie wirklich hingehen und sagen, okay, wir machen das so mhm. und äh wenn ihr ein Problem damit habt, dann müsst ihr damit leben. Das ist uns in dem Moment in egal. Ja. Das finde ich auch ganz gut. Wie gesagt, ich habe nur ein Problem damit, dass man dann eben äh, gegebenenfalls Leuten zu hart auf den Fuß tritt und ähm, eben dort an Leute auf einmal, was man ja auch nicht möchte, äh, ja. so verärgert. Ja, das Aber gefühlt tritt man eh irgendjemandem auf den Schlips. Also. Ja, das,
0: das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, man kann es so oder so, glaube ich, nicht recht machen, wie halt, ähm, es halt läuft. Gerade bei solchen kreativen Entscheidungen kann man oh, auch ja. super häufig halt daneben greifen. Und wenn es nur tonal ist. Also manchmal kann man auch einfach, ja, manche, manche Reaktionen, vielleicht waren sie ganz anders gedacht, wie sie dann angekommen sind. Und ja, das ist halt immer schwierig, sowas. Ähm, oder wie es im Fall von Harry Potter ist, wenn sich irgendwann herausstellt, dass die Autorin einfach komplett gegen LGBTQ ist. Was ich ja denke, okay, das ist, das ist so dumme Entscheidung, das ist so prominent, im Nachhinein alles mit dem Arsch wieder einzureißen, nur weil dir persönlich gerade irgendwie das nicht passt äh, und man sich ja eigentlich sonst immer für Minderheiten irgendwie einge eingesetzt hat, dann so auf Facebook Riot zu gehen und solche Sachen rauszuhauen, das also, es ist, ist schwierig.
1: <lacht> Oder seinen kompletten Job als Künstlerin zu verlieren bei Wizards, weil man ja. komische Ansichten hat.
0: Weil man alt-right <lacht>
1: nachvollziehbar
0: <Es> ist. <lacht> Politik ist, glaube ich, mittlerweile aus nichts mehr rauszudenken. Also, nee, leider. leider. Das ist wirklich so ein Thema. Boah, Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, einfacher macht sich da, Wizards of the Coast, mit der Zukunft von Secret Lair. Äh, wie oh, ja. gesagt, wir haben äh, letzte Woche ja schon darüber besprochen, dass Secret Lair The Walking Dead das äh, bestverkauftste Drop ever war. Äh, wir haben auch über die Ultimate Edition 2 gesprochen, aber noch nicht über die weiteren Pläne, die 2021 kommen. Ähm, was haben wir denn da so für ähm, Ankündigungen? Was Handfestes haben wir noch nicht, ne?
1: Ja doch, also wir haben ja in diesem, in diesem Stream, wo es so ein bisschen was erzählt haben, haben sie ja erzählt, dass sie dieses Zap äh, McKinnon, was äh, mhm. jetzt ausgelaufen ist, laut Datum der Ausstrahlfolge, mhm. soweit ich weiß, ähm, dass sie das als Grundbasis nehmen wollen, auch anderen Künstlern diese Möglichkeit zu geben. Auf, auf, ist die Frage. Und dass sie dort eben sagen, okay, ihr wollt bestimmte Karten illustrieren, dann macht das. Weil genauso sind sie ja zu Sepp McKinn gegangen. Sie sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, gib uns vier Artworks, wir machen irgendwelche Karten, sondern sie sind hingegangen und gesagt, welche Karten möchtest du denn illustrieren? Und diese Möglichkeit soll jetzt eben auch noch anderen Künstlern und Künstlerinnen ähm, mhm. gegeben werden. Was ich sehr cool finde von der Idee her. Auf der anderen Seite sind Künstler selten, also nicht jeder Künstler spielt auch Magic, dementsprechend kann das auch ganz schnell in die Hose gehen, glaube ich. Mhm. Wie siehst du das? Welchen Künstler hättest du gerne?
0: Äh, tatsächlich eine äh, Zeichnerin oder eine, eine Illustratorin, von der ich mir tatsächlich eine Secret Lair wünschen würde, wäre, wenn ich den Namen jetzt auch richtig ausspreche, mhm. äh, Magali ja. Villioniove. Sie, <lacht> sie hat unter anderem äh, Magic the Gathering, äh, Sarah's Planeswalker gezeichnet, ähm, ah. oder auch zum Beispiel Clothis, jetzt in äh, Theros äh, Beyond Death. Den neuen Angel-Token ähm, und all solche Sachen. Also sehr realistischer äh, Look, auch glaube ich, sehr ähm, ähnlich oder nicht unähnlich, wie moderne Magic-Karten ohnehin aussehen. Oder zum Beispiel auch eine der Thalia ähm, aus dem Secret Lair, das, wo das Artwork zumindest ja immer noch sehr nice aussieht, ähm, hat sie quasi auch äh, mitgezeichnet. Und oh, okay, ich finde cool. sehr, sehr, also ich finde, es sieht immer sehr, sehr hammer aus, quasi. Ähm, also, wenn ich es hier auch richtig sehe, fast ausschließlich ähm, auch weibliche Figuren, was ich auch sehr nice äh,
1: finde, ehrlich gesagt. Ja, Xenagos. <lacht> äh, nee, Clothes nee, ist ja eine weibliche.
0: Ja, würde ich gerade sagen. Also, Clothes Kl sieht schon sehr weiblich aus, tatsächlich. Also, ja, es ist die, weiblich. Ja, ja, ja. Sind die, sind ich war gerade äh, im Kopf
1: bei Xenagos.
0: Ach so, Nexenaga ist das was anderes. Ähm, aber davon würde ich mir halt gerne so eine, so eine Sammlung äh, wünschen. Ist halt immer interessant. Also Seth McKinnon hat ja auch äh, quasi so eine Geschichte erzählt, was mir sehr krasse Dark Souls Vibes äh, gegeben hat. Mit diesem Ritter, der quasi ähm, ja einmal quasi durch die verschiedenen Karten durchwandert, bis halt bei The Nation am Ende der Welt quasi ankommt. Und ähm, da würde ich mal, also bin ich richtig gespannt drauf, wie die Stories von den äh, Illustratoren dann sein. Ja und sein ob werden. sie sowas auch
1: mit einbauen natürlich.
0: Genau, aber das war ja nicht die einzige News, die sie gemacht haben. Ne? Also wir bekommen mehr nee. von diesen äh, Artist, ähm, Artist Secret lehr quasi. Ne?
1: Genau, also das ist die eine News, die wir rausgefunden haben durch eben auch dieses Video und diese dieses Review Preview. Ich weiß gar nicht, was das für ein Video war. <lacht> Ankündigung ist ja Einmal Round. Ja, es ist einmal Round alles. Auf ja. jeden Fall ist die andere Sache gewesen, es gab äh, einen sneak Peek, irgendwas in dieser Richtung. Ja. Ich bin mal gespannt. Das haben sie für Kaltheim auch angekündigt, was das ist. Hier ist es auf jeden Fall so, dass ähm, dieses sneak Peek einige Artworks gezeigt hat. Und zwar jetzt nicht fertige Artworks, sondern wirklich so Skizzen mhm. also mit Bleistift. Und das zeigt halt schon ich glaube, es sind vier Artworks, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, es wären vier. Und halt ein fertiges Bild. Das fertige Bild sieht sehr mangahaft aus. Ja. Ähm, und bei ich glaube, bei zweien ist es schon relativ sicher, was für äh, Karten das sind für Secret Layers.
0: Ja. Also ähm, Und ich meine, es gibt ja schon auch Nature's Law, als ähm, also die, die, die Sorcery-Karte, ist doch quasi auch mit angekündigt.
1: Gibt es die auch schon, dass es die sein wird? Also wurde zumindest, also ich habe
0: hier gerade den Hipster-of-the-Coast-Artikel äh, ja. quasi zu offen. Äh, und das eine Upcoming Drop äh, ist so ein bisschen im Stile dieser äh, Konzertposter-Themen, äh, die ja, wir ja schon in diesem Metal-Style hatten. Ähm, und da haben wir von quasi Jeff Soto ein Nature's Lore, äh, das halt wieder mehr, sehr gemäldemäßig aussieht, aber halt eben ähm, Immer noch den Text äh, der Karte und die Malerkosten und alles quasi drauf hat. Ähm, immerhin. Immerhin. <lacht> Kann man ja auch mittlerweile nicht mehr so ganz von ja. aus, äh, ausgehen. Genau. Ja, das ähm, andere
1: war, äh, der Rest ist davon, glaube ich, dann nur Spekulation. Ja. Wobei da eine Spekulation ist relativ einfach und zwar der Zombie-Wikinger der Minions verstärkt ähm, mm. einfach weil er, er ist derselbe Helm dieselbe Bart dieselbe Pose nur leicht halt quer gelegt mm. ist man sehr sehr sicher dass dieser Charakter da wieder auftaucht würde auch zu Kaltheim tatsächlich sehr cool passen ja
0: ist auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall was Nicees also ich, ich muss sagen Secret Lair kann man ja halten, was man will, und ich habe das Gefühl, wir reden jede Woche darüber. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist es so ein Ding. Die Artworks sind ja meistens immer geil, und gerade wenn halt Künstler so ein bisschen out of the box quasi Karten designen können, ähm, finde ich das auf jeden Fall immer sehr nice. Also ich finde die Death Metal ähm, Secret Lair zum Beispiel finde ich fragwürdig für die Karten, weil sie wirklich nicht mehr aussehen wie Magic Karten meiner Meinung nach. Was nicht unbedingt schlimm nee, ist. Ich finde es halt nur nicht, das passt dann ins Spiel wirklich rein. Ähm, aber trotzdem die Artworks, also das ausgedruckt als Plakat oder so, würde ich mir immer noch in die Wohnung hängen, auf jeden Fall. Ähm, und dementsprechend bin, bin ich, ich voll bei dir. Ja, dementsprechend bin ich äh, ja, auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommt. Äh, ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass wir dann irgendwann die 50 Secret Lair Drops pro Jahr voll kriegen. Ähm, aber Secret Lair scheint sich rentiert zu haben und äh, scheint ja. auch äh, ein Ding zu sein, wovon er sowieso nicht abrücken will. Ich um eine deutsche
1: was Band zu zitieren, ist gekommen, um zu bleiben. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm, und ich meine, es gibt auch ein paar Improvements. Ähm, von wegen, dass jetzt auch in ja. Europa Karten teilweise gedruckt werden, dass es einen äh, besseren ja. Kundensupport gibt, dass sich äh, Wizards auch noch ein bisschen den, ähm, ja, den alten Klagepunkten dann auch widmen möchte. Also vielleicht wird es besser. Äh, wir behalten es auf jeden Fall mal im Auge. Und wie gesagt, sobald da neue äh, secret layer Drops angekündigt werden, werden wir es vermutlich auch thematisch behandeln. Wie immer. Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehen wir in unser äh, Thema für diese Woche los. Das hast du quasi vorgeschlagen. Erzähl mal, was dir da durch den Kopf gegangen ist, als du das Thema quasi besprechen wolltest.
1: Tatsächlich äh, war es durch dieses Secret, dieses Secret Layer Video, mhm. weil viele Leute auch sehr herrsche Kritik eben an den Secret Layers üben wegen dem Foiling. Mhm. Und ähm, an Foils generell, dann hatten wir ja die Folge mit dem Commander-Kompass mhm. und ähm, da ging es auch ein bisschen unter, aber da ging es auch ein bisschen drum, Foiling an sich, ja, nein, nutzlos, brauche ich, finde ich toll oder sonst was. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet Foiling überhaupt mittlerweile noch? Ja. Und dann habe ich mich die Frage, die Frage gestellt, ist es nötig, Foil zu haben? Oder warum habe ich ein komplett voll Death Taxes? <lacht> naja, ne ich glaube es sind ähm,
0: hauptsächlich ja ich würde also logischerweise sind es glaube ich hauptsächlich Eternal-Formate, wo man wo man überhaupt überlegen sollte oder könnte sein Deck komplett auszufeulen. Also ähm das ist halt so das Ding, ich sehe das sehr häufig oder ich beobachte das am häufigsten tatsächlich bei Commander, wenn halt Leute komplett äh, oh ja. bling bling alles Feul haben wollen in einem Deck und tatsächlich auch Legacy. Ähm, deswegen überrascht es mich da tatsächlich nicht so, dass das ein Text ist, was ja wirklich so dein Hauptdeck ist, dein Pet-Deck eigentlich, ähm, dass du das komplett ausgefoilt hast. Wie handhabst du es mit den das anderen ist aber Das ist das
1: einzige hast meiner Decks, das ausgefoilt ist. Bitte? Ist aber auch das einzige meiner Decks, das ja. ausgefallen ist. Ansonsten meide ich Vollz, wo ich nur kann. Einfach wegen der Tournament-Legalität. Mhm. Weil es halt da schwierige Probleme gibt. Beziehungsweise halt nicht schwierige Probleme, sondern Schwierigkeiten und Probleme. Entschuldigung. Mhm. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas in, in Foil oder oder hast du dir auch mal was in Foil geholt, mit Absicht oder so? Ähm, also
0: was ich tatsächlich mittlerweile sammle, ist sind Foil Basic Lands, weil das ist so ein Ding, äh, ich mag mittlerweile, wie unterschiedlich die Basic-Lands sind. Und ich mag tatsächlich, äh, wenn ich zum Beispiel ein monofarbenes Deck habe, dass alle möglichen Basic-Lands komplett durchgewürfelt sind. Dann mal hier Alter-Border äh, mit White-Border, dann Alter-Border, aber Black-Border, dann mit dem Symbol, dann mit Text, und dann mal Foil, dann mal Non-Foil, mal Full-Art, mal nicht Full-Art. Und da oh kann es mir eigentlich nicht genug von verschiedenen Versionen geben. <lacht> ähm, und tatsächlich ist das auch was, was ich mittlerweile realistischerweise erreichen kann, dass wenn ich auch ein äh, monofarbenes Deck habe, dass ich zumindest die Länder alle foilen kann. Und ich finde, das, das macht sich halt je nach Artwork macht sich das schon echt ganz schick. Ähm, jetzt so in der, sag ich mal, Corona-Zeit, wo ja sowieso ein bisschen dieses ähm, Paper Magic Ding ein bisschen zurückgegangen ist äh, und ich quasi einfach nur Decks aus Spaß baue oder wenn ich mal hier und da über Spelltable was zocke, dann nehme ich meistens was ich da habe. Aber was ich zum Beispiel aufgehört habe, ist, äh, wenn ich jetzt aktuelle Booster, also ich glaube ab seit Theros Beyond Death, wenn ich da Foil Commons und Uncommons stehe, äh, früher habe ich die noch explizit neu in den Ordner getan, weil ich dachte, oh, Foil, das ist noch wichtig. Mittlerweile kommen die genau wie alle anderen Comments und Ankommens einfach in die Krabbelkiste, wo ich die dann äh, genauso einfach nach Farben sortiere und einpacke. Also die kommen kommen bei mir gar kein Bonus-Treatment mehr, weil die so repetitiv sind und gerade Also, man sieht es ja schon bei bei Rares und Mythics teilweise, dass sich die Preise nicht mehr viel tun bei, äh, zwischen Non-Foil und Foil. Dann ist es bei Common auch egal, also äh, ich glaube, niemand wird mir eine foil common karte für auch nur 2 Cent verkaufen. Also, oder 2 Cent mehr als die Non-Foil-Variante. Deswegen habe ich irgendwann gedacht,
1: okay. Äh, ja, wobei, da kommt es ein bisschen auf die Karte an, ob sie gespielt wird. Wenn ja, du jetzt Wail vale of schon. Summer nimmst, was ja auch eine ankamen ist, die ja irgendwie 5 Euro kostet mhm. und im Foil 50 oder so.
0: Ja, das, äh, das ist richtig,
1: ja. Aber das sind Ausnahmen. Glaubst du, dass ist so ein neues Ding, dass es äh, einfach an den neueren Editionen liegt? Weil ja. es gibt ja auch alte Foilings, sag ich mal, alte Foil-Karten, die teilweise immens viel teurer sind als mhm. ihre neuen Foil-Parts davon. Ja, also es ist, glaube
0: ich, so ein Ding. Ähm, das ist mir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufgefallen bei Double Masters und bei äh, Commander Legends, weil da teilweise Karten zum ersten Mal drin waren, die zum ersten Mal überhaupt ein Foil available sein können und da merkt man dann schon einen sehr krassen Unterschied zwischen ähm, quasi den, den Sprung von Non-Foil auf Foil, weil, wie ich schon eben meinte, gerade commander sehr, sehr, sehr episch drauf sind, dann ähm, alle Karten auch in Foil zu haben. Und jetzt sind endlich die Karten verfügbar in Foil und dann holen sie sich das mhm. auch in Foil. Ähm, aber äh, es gibt ja, glaube ich, auch, es gab ja auch irgendwann entweder dieses Jahr oder letztes Jahr, äh, diese Ankündigung, dass sich die Booster so ein bisschen ändern und das halt äh, im Stile von, von äh, Projekt Booster Fun oder wie es damals äh, angekündigt wurde, ein ähnlich super Catchwort wie Fire, wie ich finde. Also ähm, Und da wurde ja quasi gesagt, dass jetzt äh, die äh, Frequenz,
1: wie, man, wie häufig man Foils bekommt, deutlich höher wird. Und das ist tatsächlich seit Ende letzten Jahres die erste Booster, in der das war, war Throne of Eldraine. Hm
0: ja stimmt das heißt, ist mir gibt es
1: mehr Folz ja und das
0: das ist tatsächlich so ein Ding ähm, Mittel also da, dazu kommen ja auch noch die Showcase Frame Karten und ähm, am Anfang denkt man noch wow Showcase Frame das sieht richtig krass aus gerade diese diese Bilderbuch Varianten aus Throne of Eldraine krass die packe ich mir ja, in den sind da und dann nach, nach einer gewissen Zeit wenn du immer mehr Booster geöffnet hast und dann siehst du okay jetzt dann hast du die fünfte Showcase Frame in Foil und es ist einfach Nichts wäre wert, so. Es ist halt wirklich so, ja, okay, ich, I guess, vielleicht tue ich sie nicht in den komplett Bulgstapel, sondern in den etwas weniger Bulkstapel, aber es ist halt immer noch Bulk. Ähm, ja, und das ist tatsächlich was, wo Foils so an Besonderheit tatsächlich verloren haben, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich persönlich finde ja auch die ähm, alten Frames in Foil, die sehen immer noch am allerbesten aus, wie ich finde.
1: Wie siehst du das es ja, gibt ja einen Grund, warum. Ich habe als Beispiel jetzt Mother, die Mother of Runes mal rausgesucht. Mhm. Die Mother of Runes auf Ursa, also aus Ursa, mhm. kostet in Foil halt immer noch 50 Euro aufwärts. Ja. Und die aus dem Master-Set, ich glaube, 12 hm. oder so. Aber Was ist halt schon ein
0: Einbruch von eine Menge ist. Genau. Und sie war ja in den Internal-Master-Sets auch keine Rare, wenn mich nicht
1: alles täuscht, ne? Das war ja auch... Doch, doch. Da war sie auch eine Rare, soweit ah, okay. ich weiß. Ähm, aber... Das ist, glaube ich, auch der einzige andere Foilprint außer die FNM-Promo. Naja. Wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Also es gibt im Endeffekt für den weiten Markt nur zweimal Foil. Das ist halt einmal dieses neue Foil mhm. und einmal dieses alte Foil. Und trotz, dass das alte Foil halt jetzt urig alt ist und man da echt auch schwierig drankommt, mhm. ist es doch unglaublich viel Unverhältnis viel teurer als das neue Foil. Ja. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Das, ne? Und das ist halt ja. auch die Frage, auch wenn jetzt heutzutage die Karten, ähm, die ja allein vom Power-Level her in allen Formaten irgendwo relevant sind, leider, ähm, und wenn jetzt heutzutage die Karten kaum noch irgendwie Unterschied haben zwischen voll und non-voll preislich gesehen, ist es natürlich auch schon eine, fast schon ethnische Frage, ob man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt für meine Modern oder Legacy-Decks oder so, gehe ich jetzt auf Foil, weil es sich für die neuen Karten anbietet. Aber dann muss man halt auch in den in den, äh, in den ins Geldbeutel greifen und halt auch die alten Karten mit Foil holen. Denn Turnierlegalität lässt eigentlich nur
1: komplett Foil oder komplett Non-Foil zu. Ist doch richtig, oder? Ähm, nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man auf einem Turnier spielt, man keinerlei Unterschiede zwischen Foil und Non-Foil sehen darf. Das mhm. Problem bei Vollkarten ist, dass sie halt ganz oft Curlen. Ja. Also rund werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte spiele, wenn ich jetzt alle meine Gebirge in meinem Deck als Foil spiele und sonst keine Karte in Foil oder nur mein Sideboard in Foil spiele, mhm. dann ist das schon sehr ähm, ja, sehr fragwürdig, wenn dann diese Karten gewölbt sind. Ja. Weil dann könnte man eben sehen, hey, ich ziehe jetzt nächste Runde ein Gebirge, dann gehe ich doch lieber mit Fable Passage gerade mal mein Deck shuffeln, damit mhm. ich kein Gebirge ziehe. Ja. Das ja. ist schon schwierig, aber es gibt eben auch Leute, die ja, fast perfekte Vollkarten haben, wo man nichts dran sieht, wo man auch nichts machen kann, weil die einfach, äh, gerade zum Beispiel die Expeditions, ähm, die sehr straight sind, sehr gerade sind, wo dann gesagt wird, okay, auch wenn du teilweise nicht in Expedition spielst, man kriegt die man kriegt keinen Unterschied raus, es ist bunt gemischt, das Deck, was, was foil ist und was nicht, hm. das ist vollkommen okay. Es ist, wird, wie gesagt, nur sehr strange, wenn jetzt nur eine bestimmte Sache gefeult sind und die dann auch noch irgendwie ähm, leicht äh, äh, gecurlt sind. Ja, aber das ist jetzt
0: zum Beispiel auch wieder eine Frage, ähm, da können wir wieder die, die die Schleife schließen zu Secret Lair. Das ist ja so einer der Hauptgründe oder der hauptnegativen Punkte bei Secret Lair, dass es als vermeintliches Premium-Produkt eine so dermaßen, ja, es ist halt die Frage, ne? sind das, ist das eine schlechte Qualität, dass die voll sind, oder ist es eine schlechte Qualität, dass sie voll sind und Curl? Oder muss man, wenn man, sobald man eine Vollkarte hat, immer davon ausgehen,
1: dass sie irgendwann curlt? Ja, ich denke Letzteres. Also ich habe ja jetzt äh, seit äh, mehreren Jahren mittlerweile das Death text in Foil. Und mhm. ähm, als ich regelmäßig auf Turniere gefahren bin, ich habe äh, eine, eine, eine kleine Box, mhm. wo ich haufenweise Seleptium-Packs drin habe. Mhm. Da wird das komplette Deck komplett aus der Outer Sleeve und aus der Inner Sleeve nach jedem Turnier geholt und da reingeschoben. Mhm. Weil es einfach dazu sonst dazu führt, dass nach ein paar Mal Spielen, gerade im Sommer, wenn die ganze Halle voller Witz, äh, lassen naja. wir das, ähm, naja. dass dann die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass die trotz Double Sleeving halt irgendwo doch an die Karten rankommen und bestimmte Karten von mir sich dann eben curlen. Mhm und ich das eben wieder direkt bekämpfen muss, ansonsten habe ich das fest in diesen Karten drin und ähm, das ist halt gefährlich. Aber das ist jetzt ja zum Beispiel ein sehr guter
0: Punkt, ähm, weil mir es halt auch schon passiert sind äh, oder was heißt passiert ist. Also ich habe auch schon Foils erlebt, die ich mir raushole, die halt so Pringle Chips mäßig waren. Ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum ich das ist einer als meine fünf Dinge, die ich an Magic the Gathering nervig finde, äh, sind dann halt oh ja. eben diese diese Pringle Foils, weil man sich ich weiß noch, als ich damals, ähm, ich glaube, es war sogar noch im, im Fischkrieg, in unserem Local Game Store, wo wir auch früher zusammengespielt haben, äh, wo ein From the Vault drin war. Und ich dachte mir so, oh krass, ja. From the Vault, geil, da sind richtig tolle Karten drin. Ähm, und das kaufe ich mir und freue mich einfach die Karten. Und die sie noch nochmal in so drei einzelnen Packs, in so Glasichtfolie sehr tight quasi verpackt. Und selbst dadurch, wo bei so einem Stapel von fünf Karten pro Pack oder so, konntest du schon das Curling durchsehen, wo ich denke was zum Teufel, wofür gebe ich denn hier Geld aus, wenn ich quasi schon ja nicht Turnierlegale oder nicht exklusiv turnierlegale äh, Karten äh, hole? Das ist halt immer erstmal so ein, so ein Downer, wenn man halt sieht, okay, ich habe hier die Pringle Chips-Karten gezogen. Ähm, jetzt, also meine Frage wäre jetzt, kann ich da oder hätte ich da irgendwas dran machen können oder
1: muss ich das quasi Nein, hinnehmen? Fast keine Chance. Musst du hinnehmen, du kannst, wie gesagt, mit äh, es gibt einige Leute, die auf Reis tippen, das hat nicht bei mir funktioniert, Salz, genauso wenig. Silizium Packs, das sind diese kleinen Packs, die du halt ja. bei Schuhen dabei kriegst, bei jedem Ultimate Guard Produkt, ja. bei äh, jedem Dragon Shield Produkt, glaube ich sogar. Also wirklich in, in so vielen Produkten sind diese Siliz Silizium Packs auch in Alltagssachen, mhm. wo einfach, wie gesagt, in Schuhen sind die drin, wenn man die kauft. Genau, überall, wo es halt drin ist. Und die einfach in muss. eine Box reinwerfen und äh, die Karten drüber, äh, also mit dabei werfen. Genau, also quasi einfach in, in, diese,
0: diese Packs in eine Deckbox tun und dann das Deck dabei, oder?
1: Genau, das, das okay. funktioniert. Man sollte die Outer-Sleeves vielleicht noch runternehmen, weil die Inner-Sleeves, umso mehr Fläche diese, diese ähm, freigesetzt haben, mhm. also umso mehr Fläche frei ist, was das Silizium äh, halt Leuchtigkeit entziehen kann, umso besser. Mhm. Ich weiß nicht, weißt du, wie das Curling entsteht? Ähm, ich habe mal das ein bisschen
0: durchgelesen. Und zwar, ich glaube, es liegt irgendwie, also die Karten sind ja quasi durch verschiedene Schichten aufgebaut. Und eine davon wird quasi eingeslidet, das ist dann diese Vollschicht, und mhm. die ist so ein kleines bisschen kürzer als die anderen Schichten. Ist doch irgendwie so. Ne? Und dass das
1: dementsprechend sich dann irgendwie so zusammenzieht, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben. Fast. Also es ist so, dass diese, diese Schicht ähm, nicht aus reinem Pappe wie der Rest der Karte, außer die Vorder- und Rückseite besteht. Mhm. Und dort eben eine Schicht, eine, eine Vollschicht in dieser Karte drin ist, die kein Wasser aufnimmt. Mhm. Wodurch, wenn dann auf der einen Seite, auf der linken Seite der Karte, also wenn man die Karte waagerecht hält, auf der linken Seite mehr Wasser aufgenommen wird, durch Luftfeuchtigkeit mhm. und rechts weniger, eben links mehr Masse ist, was dann eben dazu führt, dass es diese Karte auf diese eine Seite rüberdrückt. rüber drückt. Mhm. Okay. Ja. Ja. Da kann man auch was gegen machen, also zumindest kann man es laut äh, Internet, ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil ich finde diese Dinger nicht. Es mhm. gibt von ganz früher, Zauberkünstler haben das früher ganz oft benutzt, mhm. sogenannte Kartenpressen. Okay. Da legt man ein Deck rein und drückt das zusammen. Das haben die halt benutzt, damit ihre, ihre Karten von ihren Zaubertricks eben nicht äh, zu erknacken, zu, ja, haben die das damals genannt, also zu viel Luftfeuchtigkeit mhm. aufgenommen haben. Und da, man findet gefühlt niemand mehr, der diese, die, diese, diese Pressen herstellt. Aber mm -hmm. damit soll das tatsächlich auch passieren, wie mit Büchern, dass man praktisch die Feuchtigkeit aus der Karte rauspressen kann. Ja. Ja, das ist. Das äh, Interessante ist ja, dieses edged-Foil, dieses neue Foiling, Ja. dass das da ja nicht passieren soll mit dem Curl. Aber
0: liegt das an einer anderen Mechanik des Curls?
1: Oder ja, ist das, es, ist, es ist eine andere eine andere, ähm, andere Prozedur? wo man, also eine andere Mechanik sozusagen, wie man mhm. äh, das Foiling in diese Karte reinschieben kann. Hm. Wie es genau funktioniert, äh, da müsst ihr die Leute von Blood and, äh, Flash and Blood fragen. Die haben das entwickelt. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Aber Flash Blood ist ja
0: auch ein ganz guter Hinweis. Also, ich sehe das sehr häufig bei zum Beispiel Pokémon-TCG, ist ja, glaube ich, ein sehr krasser Vorreiter. Anderes Beispiel bei Yu-Gi-Oh! wo sie ja verschiedene Foiling-Arten als verschiedene Rare-Arten auch verkaufen. Und da ist es ja terminiermäßig eigentlich kein Problem, dass die Karten curlen. Warum ist denn gerade bei Magic? das ist so ein Riesenproblem, wo bei Magic ja eigentlich der Großvater der Sammelkartenspiele irgendwo ist und eigentlich den Kurs irgendwo vorgibt, dass halt quasi die ganzen, die danach gekommen sind, eigentlich ein besseres Foiling hat. Und wenn du schon sagst, zum Beispiel die von Flash and Blood, äh, dem TCG, die haben es quasi, diese Technologie, noch auch verbessert. Ähm, ist das da nicht irgendwann auch an der Zeit, dass wir auch zu Wizards of the Coast sagen können,
1: okay, wir wollen jetzt auch besseres Foiling für unsere Karten, damit wir nicht mehr dieses Turnierproblem haben? Ja, das probieren sie ja ohne Ende. Das ist ja das Interessante, sie, sie probieren. Hm. Wizards hat das Problem, dass sie die Vorreiter sind. Sie waren die Ersten, die so ein Sammelkartenspiel praktisch erfunden haben. Mhm. Sie waren eine der Ersten, die dieses Foiling eingesetzt hat. Sie waren, als sie damals dieses Oldschool-Foiling in dieses Newscope, also mit dem New Border der 8. Edition wurde mhm. ja ein neues Foiling eingeführt. Davor war es ja so, dass praktisch auch nur der Rand Foil war. Mhm. Ab dem Moment war sogar das ganze Bild in, in Foil, also in Holo. Mhm. Und ja, da waren sie auch so. Wenn Ich kann mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Dann schicke ich noch ein Bild, dann kannst du die hier mal einfügen. Ja. Das sind Länder aus äh, Merodin, wo sie das erste Mal, also Merodin 8 Edition, dieses allerersten Foiling-Prozess hatten, mhm. wo sie nichts an der anderen Card, am Cardstock geändert hatten. Das sind absolute Pringels mit den Jahren geworden. Ja. Die sind unspielbar, das sind richtige Brücken. Und erst mit der Zeit, angefangen mit Ravnica und, ähm, und Kamigawa, haben sie dieses Foiling in den Griff bekommen. Mhm. Und ich glaube, an so einem Punkt sind wir aktuell auch. Sie haben das Problem, dass sie mit neuen Foiling-Methoden ähm, den Cardstock günstiger gemacht haben, also dass das Papier günstiger gemacht haben. Mhm. Das ist ja bekannt. Mhm. Und sie deshalb dieses Curling-Problem wieder neu aufgerufen haben. Ja. Jetzt ist dann die Frage, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich sehe die Mängel daran und ich baue etwas, was vergleichbar, wenn nicht sogar besser ist, bin ich dann wirklich innovativ oder mache ich einfach nur was besser, was schon effektiv besteht? Und ich da sehe ich halt bei den Leuten, zum Beispiel beim Flash and Blood, dass sie einfach einen Foiling genommen haben, was existiert, mhm. und haben das einfach nur verbessert. Ja. Ja, ich glaube, die machen sich es halt auch jetzt nicht wirklich leichter durch die ganzen
0: Showcase Frames. Nee, nee, absolut nicht. Ähm, zum einen vom, vom Wert, also Foil war ja auch der, der, der erste Inbegriff, ich glaube, früher hieß es ja einfach nur Pre Premium Cards, ähm, wo halt gesagt wurde, okay, es gibt diese reguläre Version von der Karte und es gibt die Premium-Version von der Karte. Und genau. im Endeffekt haben wir jetzt zwischen diesen beiden, haben wir nochmal minimum zwei weitere Versionen, und zwar einmal Showcase Frame Foil, Showcase Frame Non-Foil. Aber irgendwo sind die alle gleich in gewisser Weise. Also vielleicht noch mal die Showcase-Frame. Äh, und dann kommt ja noch dazu Extended Oh, sorry, ich wollte hier das Mikrofon hauen. Extended-Frame-Geschichten, Extended, ähm, Extended -Frame -Geschichten, äh, die dann ja. quasi nicht mal Showcase sind. Und dann gibt's die noch mal Non-Foil und Foil. Und das ist halt das Problem, wo wir momentan sind, weil auch der ganze Kram irgendwo mit Collectors-Booster gesammelt wird. Und Collectors-Booster das, ich glaube, Hauptprodukt mittlerweile sind, womit Großhändler quasi ihre Singles bekommen für, für Card Market und Co. Ähm, da einfach der, der Markt überschwemmt ist von verschiedenen Versionen von einer Karte und ähm, das einfach, also mich persönlich muss ich wirklich sagen, nervt es einfach nur noch, weil ich denke, es war doch gut, wenn man einfach Foil, also wenn man Non-Foil hat und Foil und vielleicht mal für eine ganz Verrückten Grund mal so ein, so ein Full Art hat oder so. Aber jetzt nicht nur. Ja, aber dann schauen wir jetzt topper seltenes. Ja, ja, genau. Ähm, und das ist halt so ein Ding, irgendwann, also das ist halt das Ding, wo wir jetzt an einem Punkt sind, wo du, wenn du äh, eine Showcase-Frame-Foil-Ankommen hast, ist kein Grund dich zu freuen, weil die Karte wird nichts wert sein, weil die Urversion von dieser Karte nichts wert ist. Und dementsprechend, weil wir so viele Foils bekommen haben, auch, dass einfach nichts mehr Besonderes ist. Und man gewöhnt sich halt an diesen, an diesen beliebigen. An diese beliebige Varianz von Karten. Und das ist halt einfach was, was ich äh, ja sehr problematisch finde mit dem aktuellen Kurs. Und ähm, ja, ich, ich wüsste gar nicht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, sollte ich auf Foiling, also Foil noch jetzt setzen für meine Collection aus Wertgründen oder äh, Non-Foil bleiben aus Turniergründen. Äh, ich glaube, ich müsste sagen, versuche auf Non-Foil zu bleiben, weil es eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Also
1: Weiß ich nicht. Also, das ist Lustige, da kann ich gerade noch eine ne Story von, von, von meinem besten Kumpel erzählen, der mhm. einen Booster aufgemacht hat von Corset 2021. Ein normales Draft Booster. Mhm. Hat eine, eine Rare drin, die äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, was die Rare war, irgendwie eine Billig-Rare. Mhm. Und dann hatte er ein Alternativ frame also ein nicht Alternative-Artwork, sondern dieses Special-Frame, frame, ja. Planeswalker von Basri. Mhm. in Foil im Foil-Slot. also etwas, wo man früher sagt, oh krass, du hast gerade einen anders Frame Foil Mythic Planeswalker in voll gezogen, geil. Mhm. Und er schaute den Preis nach und das Ding ging für zwei Euro. <lacht> ja, ja, das ist
0: halt, ähm, das ist halt genau das, was ich meine. So, also, du hast erst diesen Moment so, oh krass, hammer, aber noch dann, da kommt noch ein anderes Problem, was Standard momentan hat, dass durch die Geschwindigkeit von Arena das Format super schnell gesolved ist. Also ähm, ich glaube, die ersten Omnath-Decks waren schon zu dem äh, ja zu diesem Pre-Early-Streamer-Event Pre-Release-Gedöns schon irgendwie äh, im Umlauf. Das heißt, ja, da hatten schon die Pro-Spieler und Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Arena zu spielen, hat das Format schon geknackt. Damit schon den Wert festgelegt für Omnath und basri Cat äh, oder, oder andere Karten ähm, die werden dann auch nicht mehr wirklich, also die bekommen quasi nicht mehr mehr die Chance, ausprobiert zu werden und noch so einen kurzen halt ja. zu erleben, wo man denkt, oh, vielleicht sind Plus-Eins-Plus-Eins-Marken 1, 1 jetzt das neue Top-Tier-Deck im Standard. Ähm, und dementsprechend ist ja auch bass nie über die fünf Euro überhaupt gekommen. Egal in welcher Version eigentlich. Ne? Mich hat's ähm, persönlich
1: gefreut, ich spiele in im Legacy. Echt? Äh, und wow. zwar dreimal. Sideboard aber, oder? Nein, Mainboard. Also in einer der eine Texas-Version mit Squadron Hawk und ähm, ah, okay. dem Force of Virtue heißt es, glaube ich. Ja, ja, yeah, ähm, genau. Da ist der ganz cool, weil der halt einfach Token generiert aus Squadron Hawks. Hm. Aber das ist generell eine sehr gute Strategie. Es ist eine sehr gute Karte, die auch in anderen Spielen, anderen Formaten eigentlich sehr gut spielbar wäre, aber halt nicht getestet wird. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Die Frage ist, ist das negativ oder ist das eigentlich vorteilhaft? Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich äh, investiere Geld in eine Karte, die ungetestet ist und deshalb teuer ist hm. und merke dann, ey, die Karte ist eigentlich ein totaler Rotz und verliere damit einfach Geld, ist das ja auch nicht schön. Ja. Wenn ich die Karte dann auch noch in Voll habe und der Vollpreis von Anfang an schon teuer ist, äh, ist es ja auch nochmal eine Nummer schwieriger. Ja, also ich glaube, es war, also ich glaube, es ist, ähm es ist nicht
0: schlimm für Leute, die Singles kaufen, aber es ist umso schlimmer für Leute, die Booster kaufen. Weil oh ja auf jeden das, Fall. das Ding bei Boosteröffnungen sind ja einfach, man will sich freuen über besondere Karten. Und wenn dann erste Intention ist, ähm, wow, krass, alternatives Artwork, Foil, das muss ja selten sein. Und dann guckst du nach. Und ja, zum einen nett. ist es halt eine Karte, die nicht gespielt wird, zum anderen ist es halt eine Karte, ähm, wo wahrscheinlich die Version genauso häufig rumfliegt wie die reguläre Version. Und dementsprechend ja. halt die. Karte nichts wert ist. Und das ist halt einfach... das ja, ist gerade genau durch also. die,
1: ja, auf jeden Fall, gerade durch die, die Collector-Booster, es ist halt so schlimm geworden, was das angeht. Ja. Weil viele Händler, hast du ja schon gesagt, äh, einfach nur diese Dinge aufreißen, die auf MKM werfen. Hm. Und da muss ich halt sagen, das ist halt schwierig, ähm, weil viele dieser Karten sind da eben als Foil öfter teilweise auf Cardmarket als mhm. in Non-Foil. Ähm, auch da, man merkt, ich habe viel bei den weißen Karten geguckt, weil ich dir <lacht> da auch im Kopf habe. Ich habe die neue, die Skyclave Operation, genau, der schlag mich bitte nicht, wenn ich es falsch ausspreche, ähm, habe ich mal angeguckt mhm. und die in Foil kostet 9 Euro. In Non-Foil kostet die 8 Euro. <lacht> Das ist nee. halt nicht so viel Unterschied. Ja. In Extended Foil ist die fast doppelt so teuer. Weil das halt ist wieder so. Also ist. Ne? Ja genau, es ist dann nicht der Weg hinzugehen zu sagen, okay dann, also wo du gerade eben fragtest, äh, gehe ich jetzt in Foil, gehe ich in Non-Foil, ist es da nicht der richtige Weg zu sagen, geh in Extended, egal ob Foil oder Non-Foil, weil diese Karten ja dann irgendwo doch noch eine Seltenheit haben hm. im Vergleich zu der normalen Version oder der Vollversion. Ja, das, das, das ist halt,
0: das ist halt so das Ding, ne? Also das, was früher halt Premium-Version von der Karte war, in der Vollversion, version das ist halt mittlerweile, also dieses Prinzip, was sie halt eigentlich machen wollten mit ähm, Dingens Booster Fun, Projekt Booster Fun, ist komplett eigentlich nach hinten losgegangen, weil alle Leute ja. sich jetzt nicht mehr freuen über eine Voll, sondern einfach sagen, ja, okay, ich habe eine Voll. Okay so es ist halt nicht mehr was Besonderes sondern jetzt sind halt die die Next Level die eigentlich die, die Nachfolger von Foil diese Extended Art Geschichten das sind jetzt eigentlich die Foils die man ähm, oder die man eigentlich gerne hätte wenn man ähm, ja, wenn man sein Deck pimpen will so und das ist halt irgendwie also ich finde das irgendwo schwierig wenn, wenn dann so der Status quasi so in den Boden geritten wird und man sagt so hey aber ihr habt doch Spaß weil ihr habt einen ein Foil gezogen ja aber die Foil ist nichts wert und mir ist die Karte eigentlich egal und ich kann noch nicht mal irgendwas draus schöpfen, weil sie ist unspielbar, weil das Format so schnell gelö gelöst wurde. Ähm, das sind dann halt die großen, großen Downfalls, dass ich halt alles immer mehr ins Extreme wandelt. Auch Collector Booster allein kann man eher sagen. Ähm, Collector Booster ist halt quasi so ein äh, gehaltenes vom, vom Excitement her Booster Opening, dass die normalen Booster komplett irrelevant sind für Booster Openings. Also man guckt ja auch oder, oder wenn man sich Unboxings anguckt, schaut man eigentlich eher hin, wenn es sich um Collector-Booster handelt, als wenn es sich um normale Draft-Booster handelt. Bei Draft-Booster denkt man sich ja, okay, was kann da schon krasses dabei sein? Aber beim Collector-Booster hast du ja so und so viele Slots und alle sind Foil und es glitzert eigentlich immer schön. Nur nicht unbedingt bedeutet das, dass auch mehr Wert in den Boostern drin steckt. Ähm, man könnte fast sogar sagen, ganz im Gegenteil. <lacht> also, ähm, ja, ja es, ist, es ist ein... also Wie würdest du dir denn die Zukunft quasi wünschen von Foils? Meinst du, es besteht noch ein Markt für Foilings im Allgemeinen oder sollte das was sein, was sich dann was dann so ausgefaded wird und dann haben wir jetzt die, ähm, die Full Art oder die Extended Art Karten, das sind jetzt quasi die neuen Premium
1: Karten? Also ich muss persönlich sagen, dafür werden mich einige Leute steinigen, ich finde den aktuellen Weg gut. Ich finde hm. Collector Booster gut. Ich finde den Weg des Set-Boosters großartig. Stimmt, ja. Ähm, ich finde die Einstampfung bzw. Kleinhaltung der Draft-Booster für eben genau das, wofür sie gedacht sind, super gut. Und eben auch, wie gesagt, dieses ganze Collector-Booster, dieses, es gibt viele Sachen in Foil. Wenn es mal nicht so übertrieben ist wie VIP-Booster, das hm. ist eine ganz andere, ja. ganz andere äh, Riege. Aber so normale Collector-Booster, ich persönlich, ich kaufe davon zwei Stück pro Set. Mhm. Eins mache ich auf YouTube auf und das andere mache ich für ein Langzeitprojekt, wo ich dann irgendwann mal ein Chaos-Draft machen möchte mhm. mit 24 Collector-Boostern <lacht> und keiner darf Sleeves benutzen. Oh, wow. Ähm, das sowas als Idee dann, mhm. aber ich würde jetzt niemals davon ein Display kaufen oder davon so viele kaufen, weil ich bin nicht der reichste Mensch der Welt. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite macht es mir das Leben so viel einfacher, weil die Kartenpreise aktuell so mhm. in den Grund und Boden dadurch geprügelt werden, muss man ja einfach sagen, dass ich sage, macht mehr. Bitte. Ja.
0: ja, das ist irgendwo dann die Upside. Ne? Also, wenn man, also für die, für die Booster-Öffner sind, ist das in Grund und Boden stampfen von Foils, ähm, was absolut Negatives für die Single-Käufer. Ja. Ähm, auf jeden Fall was Positives, weil man kann Easy Bring bekommen. Äh, ja. Ich werde immer wieder, habe ich, glaube ich, auch schon dreimal erzählt im Podcast, aber äh, die Story, wo ich äh, alternatives bzw. Äh, Full Art Containment Priest und Full Art Scavenging-Us für fast die Hälfte des Preises vom regulären, äh, von der regulären Kartenversion bekommen habe. Weil es halt im Collector Booster so häufig geöffnet wurden die beiden Karten ja. ähm, und ich dann einfach das Playset für die Hälfte <lacht> also und ich finde das Artwork sogar noch geil also ich habe schon häufig das Argument gehört ja das Artwork ist ja auch Kacke oder so aber mir gefällt's persönlich und ich habe dann quasi günstig bling günstiger als ich es eigentlich ähm, ja haben wollte und wenn ihr natürlich auf Foils steht dann ist das natürlich so ein Ding ähm, wovon man dann äh, ja profitieren kann oder wie wenn du sagst ähm, du äh, willst neue Karten in deinen Legacy, Death in Texas oder äh, in Varianten davon austesten, das Deck hast du in Foil. Neue Foil-Karten zu bekommen, ist, glaube ich, relativ einfach und auch relativ günstig. Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Und
0: ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter, guter Schlusssatz,
1: äh, würde ich sagen. Das ist interessant. Ja, können wir auf mir Achso, machen, sonst oder, hätte ich, was das, das Interessante ist ja, dass es das mit äh, From the Vault mit hier auch den ähm, mit den Planeswalker, äh, Spellbooks und auch tatsächlich mit Judge Falls ja auch ähnlich gehandhabt wird. Ja. Dass man da auch leichter an bestimmte Vollkarten einfach rankommt. <lacht> okay, wir haben leichte technische Probleme heute. Ähm,
0: nachdem jetzt zum zweiten Mal das Internet quasi ausgefallen ist, äh, ich hoffe, dass Marc von seiner Seite aus noch ein gutes Fazit gefunden hat. Äh, an meiner Stelle würde ich jetzt sagen, äh, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie seht ihr das mit den Foils? Findet ihr das gut, dass sie äh, jetzt so günstig zu haben sind? Oder äh, wäre das was, was ihr euch äh, ein bisschen mehr wünschen würde, dass es ein bisschen besonderer bleibt? Ähm, lasst mir eure Kommentare gerne in, äh, oder lasst mir eure Meinung in die Kommentare liegen. Äh, denkt dran, Gewinnspiel zum Einmal von Radio Raffnika, den League Link ähm, quasi verfolgen. Äh, vielen, vielen Dank an Ultimate Guard, äh, die da äh, sich mit dran beteiligt haben. Dann schaut bei Mark MTG Blackset auf Instagram, Facebook und YouTube äh, und macht da auch noch bei den Gewinnspielen mit. Discord-Server, kommt vorbei, zockt mit uns, labert mit uns, diskutiert mit uns äh, über all das, was euch bewegt, was ihr schon immer mal loswerden wollt äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, Abo nicht vergessen, like nicht vergessen, wenn euch der Podcast gefallen hat. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Mark, in Abwesenheit, es tut mir leid, äh, die Technik wollte halt heute nicht mehr, ähm, dass du heute auch wieder dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.